0: 好，欢迎来到新一期的 GQ 茶水间。这是一档含金量超高的抬杠扯闲篇播客。但是这
1: 一期含金量已经不高了，<笑>含金量是以前的一
0: 半儿，因为图不在，只有一个金子了。为什么要在节目一开始就如此拉低大家的预期？每一期我们在这里讨论 GQ 实验室编辑部最感兴趣但是写不出稿子的话题。我是刚刚三十二岁的 GQ 实验室家政女王赛赛。当当，今天加入我们的还有。一二级中传新闻系专业第一，保研人大新闻系，堪称全中国新闻学子梦想。GQ 实验室一号金子，金子。
1: 对，就是我，<笑>就是在下，我就是中国所有新闻学子梦想
0: 。曾就读于中国最好的社会学系，如今却成为了 GQ 实验室时尚风向标的 Simon
2: 。大家好，我是 Simon， 但我,我们学校的社会学系真的不是中国最好的社会学系，这个话真的不敢当，不我很怕我被骂。不是
0: 都不聊好大学了吗？咋回事啊、就是？怎么还写这些啊？就是、以及每一期把我们剪的听起来特别聪明，首次加入这个小水间正集录制的前七幺幺店长艾瑞
3: 。大家好，我是艾瑞，今年二十四岁
0: 。我觉得就以后不能这样。虽然金子刚才已经批评过了，但是我记得在脚本里面有自我反思，就不能老在 title 里面写学历的事情，跟我们没长大一样。
2: 像我们的听 i n d e
3: 我没写啊，你像你的像你的，你自己谁会写自己是编辑部时尚风向标啊？<笑>我救命、啊
1: ！我这次因为那个下个月可能要出国一趟，然后呢打开了许久未用的 Airbnb， 然后我上面赫然发现，在我几年前的时候，我为了让自己看起来是一个非常可信、很靠得住的房客，我在上面赫然写着。你好，我是中国人民大学在读硕士生，<笑>即将入职互联网大厂。就是我当时非常骄傲的把这两句话写上了，我觉得这两句话一定会让人觉得我是一个很可靠的人吧
0: 。无语，无语，无语。<笑>不是这个无语自己，等我跟你说。反正我们就是非常顺利的转折一下，就是以后不说学历了。我们今天开始，以后每一期会用消费主义标榜一下自己。我们准备加入一个就是好物推荐环节。今天的主题是什么来着
2: ？文人香水
0: 不是本来只是香
1: 水，但是大家把自己的香水凑在一起的时候，莫名其妙就有一些文人气息，就是很奇怪。
0: 嗯，就是 GQ 实验室的编辑在使用的香水，然后带有一些文人气息。虽然俺们都是废话的一句虽然俺
1: 们都是新媒体小编，但是心里却有个文人梦。那谁先说？呃，那我先说吧，因为我的香水也不多。呃，我最近买了一瓶是关夏，他们出香水了，然后有个香水叫墨，就是墨水的墨。我觉得它闻起来非常的特别，因为当时在店里面问，就感觉和其他香水非常不一样，因为它真的有一股那种墨水的味道。但是它是一种很少在别的香水里面能够闻到，那真的是墨水的味道。然后喷上了之后，就觉得自己
0: 很有文人气息。我说完了，嗯、<笑>闻一下吧，<笑>传阅一下我们。我怎么记得这个味道
3: 非常的、哎？那个给艾瑞闻一下
0: 吧，因为艾瑞
1: 不喷香水。对，
3: 我是一个在这里旁听的人
1: 。这个是拔掉就可以了。哦<笑>
3: 干嘛？不是这么喷药的人，就是、
1: Ari's、我不是,我是把香水喷到空气中，我然后
3: 凑<笑>过去闻。<笑><笑>不是，那<笑>香
1: 就是时常是自由的，是不是？<笑>这人家小想怎么喷怎么喷呗<笑>好好好
3: 好。又被刻板住了
2: 。哦。啊，这个真的好甜啊！我，我觉得甜吗？哦、呃，我觉得它是花的味道很
0: 重。没有花的味道，真的是墨水再解决断一下，是有一点点甜，但是是就是,是但是墨水的味道的
1: 。因为我是很晕水生调的。这么一个人，就是水生调，就是那种呃，给艾瑞解释一下，水生调就是那种很甜，然后闻起来很像晕车的那种味道
3: 。水什么
1: ？水生调
3: 。水生调是
1: 一种香水、哦，但是这个就是在在我那个晕的范围之外，就是我闻它不太晕，但是它的确是有一种非常特别的墨水味道。如果大家附近有管辖的话，可以去闻一下。
0: 呃，我想推荐的是 Strangers 的 Virginia， 然后 Strangers 是一个泰国调香师叫 Prin Romerus， 他旗下有四个系列，然后 Strangers 是最入门的那一个，然后它有一个中端线叫 Prisana， 然后 Prin 是它的高端线，还有一个几乎停产的也叫 Prin， 但是是 P R Y N， 就是 Prin with the Y， 呃，然后这个香水。它叫 Virginia， 是它的灵感来源就是弗吉尼亚·沃尔夫
3: ，就是那个写《到灯塔去》的
0: 。对弗吉尼亚·沃尔夫，然后这个系列的香水，它的灵感是来自于音乐、电影还有作家。这可能也是就是入门款一个会经常用的一个方法吧，就是用一些更加直接的方式让你去理解说这个香水是什么样的。我对它的感觉，如果要描述的话，就是喷上去的确。会感觉自己是一个精神错乱的女作家，虽然这样对弗吉尼亚也不是特别尊重
1: 。就我刚才确实闻了一下，苦苦的，像女作家的命一样苦，<笑><笑>但是是好闻的，就是那种很清新的，有一点苦味。
2: 对，你为什么叫人家弗吉尼亚？就是很熟吗？你们
0: 就不能叫伍尔夫啊？就是不能用夫姓啊？就不现在基本规范嘛。Oh. 哦哦啊，他。对我的吸引力可能是在于，就是有一段时间，就是青草系的香水特别红。但我呢，可能对香水这个东西还是相对比较保守。我还是需要青草系的香水里面加一点花香意识的元素。然后，这个 Virginia 它就是青草系，然后带一点就还是比较古典的西普调。然后，它同时还是有很明显的。暂且称之为甜味吧，这甜味应该是来自于结果木的味道。总之就是，这、就是我出差一直会带着的香水。我现在还没有感觉到，就是一个和我自认为我的性格如此贴切的一个香水，就是一个精神错乱的女的写字儿的人。嗯，我说完了
3: 。哇，香水里的门道可真多。<笑>
0: 此刻这个
1: 会议室已经有点让我晕了，因为我们刚才真的碰了太多的香
3: 水这
0: 。这个事情主要责任就在于 Simon， 因为他带了四瓶过来。就是 Simon， 你开始说吧。
1: 我感觉这四瓶就算我喝我也得喝一会儿，<笑>
2: 这太多了吧？<笑>我先讲一个跟我自己回忆最相关的香水，这个香水是文献的妥协尽头，它的味道是烧垃圾的味道。然后就妥协镜头，对，就是就
0: 是
1: <笑>
2: 就是人没了的味道。你闻到的味道可真多呀、啊
1: ！人没了的味道没有这么难闻，我觉得。<笑>就是我刚才和赛赛，我们两个人也闻了一下，确实是有一点，有点像那种塑料袋被点燃之后的那种有点刺激的味道
2: 。我为啥喜欢这个味道？就是因为我小时候，我最开心的事情就是周末可以去我的。堂姐家玩然后去我堂姐家，一定会路过一个烧垃圾的地方。对我来说，那个烧垃圾的味道就代表我马上会快乐起来。所以这个烧垃圾的味道在香品里面是，<笑>就是很多香品都说是灰尘的味道嘛，但对我来说就是快乐的味道
1: 。你。最快乐的事情是去堂姐家玩，但是你记住的却不是堂姐的味道，而是,是垃圾的味道。<笑>我也记
2: 得，但是堂姐家的味道就很难复刻嘛，<笑>就是烧垃圾的味道。有香水厂商复刻了
1: ，别人闻到这款香水，哇、呃，垃圾！再闻到这款就垃
2: 圾！<笑>啊<笑>啊<笑>啊、<笑>哎呦，我我。我接下来要介绍一款香水，叫海明威嘛，它是意大利一个香水品牌，叫面具。我怎么念我不知道啊，我也不想知道。反正它就是为什不,不想知道，这么不爱学习的。这个牌子就是以做一些奇奇怪怪的味道闻名。然后这款香水它闻起来就是非常硬汉的味道，因为它用的是就是叫做香根草。香根草其实不是一种草，而是很多个草的名字，就很多个草的一个类目。然后这个类目的草呢，它就是味道特别重，然后这个味道也非常的。符合我印象里面的草药的味道，但这个香水一般我不打喷，因为它实在是太浓了。Eric 可闻一下这个，这个也很挑战啊。然后下一瓶是川久宝玲的香水，川久宝玲的香水就是以数字命名的，比如说系列一是可能五瓶，然后系列二是五瓶，然后这是系列三的香水。这个系列三整个系列都是以全球的各个城市来命名的，选定的每一个城市都对应着一个主流的宗教。我手上这瓶香水，它叫做谢尔吉耶夫，它是俄罗斯的一个城市，所以它对应的是东正教
0: 。今天周五，然后 Simon 又按照他的 ritual， 然后又穿了裙子，让他现在喷了大概七八种香水在身上，他晚上就要带着七八种香水回家睡觉，穿了裙子了
3: 回家睡觉。<笑>睡觉哦、好,好，我们开始进入正题吧
0: 。我们今天这期想弄一个三十分二十二十分三十的一个事儿，这个事儿由头大概就是。我和金子作为就是三十岁的这一方，就是在平时听年轻同事讲他们自己的事儿的时候，经常会听到一些就在我们看来稀奇古怪的事儿，然后就让我们对现在的二十岁的年轻人的生活就是有了很多问号。同时， e r i c 跟 Simon 有时候也会来问我们说，就是三十岁是不是真的会这样这样？他们看我们应该也很稀奇古怪。那肯定的。就是不敢说而已。
2: 对，就是怕被骂，反正也骂不过你们，就是怕被骂的
0: 。然后我们就感觉，既然这样的话，那就不如把这些问题就放在公共平台上聊吧，就是给大家提供一些思路的同时，也可以更方便大家来评判我们、嗯。那就我先开始。第一个问题是，就是我前段时间加了 Bumble 上的一个男生，在二十六岁吧。然后刚开始微信聊天的时候，因为最后进入那种两个人都不熟，就开始讲一些很无聊的一些对话来回讲一讲，就说你喜欢什么样的男生啊？我说我这个年纪已经无法回答这个问题了
2: ，好诚恳
0: 啊。然后我就说你呢？然后他说了一堆一堆一堆，然后说有反差感，这是我第一次意识到，就是我经常在 i 别 e 的 profile 里面看到这个词儿，有的是说是自己有反差感，有的是说喜欢有反差感的。但是我从来就没有想过，就是反差感是是是什么意思、啊？这
1: 是一个我只有在推
0: 特上才能看
1: 见的
3: 字。<笑><笑>我也是
2: ，怎么你又要跟年轻人割席了？我没有、L
3: ，我都没有和推特 i t 割席
2: 。所以你觉得反差感是什么
3: ？就是他想表现出他有两副面孔喽？蝙<笑>蝠<笑><笑>想嘛，多反差
2: ！就其实就是就是推特上说的那个反差感。<笑>最常见的反差感就是霸总嘛。上班的时候非常的雷厉风行，然后回家之后非常爱你，非常温柔，啥都听你的，就是反差感。哦、oh, ，
1: 嗯，那感觉和推特上说的也不是一样，就是。对<笑>
0: 这个话就必须要我来问是吧？那所以推特上说的到底是什么样子？推特上
3: 就是说他白天是个霸总，晚上回家就是个小 M。嗯，
2: 就是呃，在外做人，回家做狗。正常生活中和在床上是两个样子。
1: 你有反差感吗？如
2: 果需要的话，可以有吧
1: 。所以你在床上是个直男
2: ？<笑>如果需要的话，如果需要的话，可以是、啊。谁会需要啊？没
1: 有底线呀、
3: 啊！你
2: <笑>我就是很没有底线啊。不是一
3: 个男生需要你做直男，嗯，然后你就拒绝他，然后把他踢走。不是啊，我会。我会说好啊，直男是一种 vibe， 直男是什么样的？直男是一种 vibe，
2: <笑>就是直男就是不讲道理，<笑>然后
3: 你们
1: 真的，<笑>我真的要我讲吗？
2: <笑>我觉得没有人想知道什么是，我是想知道,想
1: 知道<笑>什么是直男 vibe， 衣<笑>服一脱下来个空气投篮。
2: <笑><笑>对我来说，就是所谓的“像直男”，就是粗暴嘛。要展开讲粗暴嘛？再讲上讲粗暴，就是不能、啊、不是，就是没有人
0: 问他，他就是自己想讲，<笑>然后对不对呀、啊。对
2: 所以，艾瑞，你喜欢什么样的人类？<笑>女人<笑>怎么？哎呀，那你喜欢有反差感的人吗？我不是很喜欢
3: 。我遇到过一次，在床上的时候，你等
2: 等，你遇到的是什么？你详细讲讲。
3: 就是一次性生活，在床上那个人就非常有反差，然后但我不知道这个事儿会发生，然后我被吓坏了。具体是哪种反差呢
2: ？就是平常不说话，然后在床上尖
3: 叫，分贝太大了，就吓坏我了
2: 。我觉得就是大家有一些表演的欲望。
0: 我没话可讲，我也不知道该说啥。<笑>
2: 你们在床上没有一些表演的欲望吗？你们就不会感觉到自己被戏剧之神附体？<笑>就想突然想要就是大演特演演啥莎士比亚吗？警察、小偷啊，你生、护士、律师、法官，好，这
1: 不就角色扮演吗？<笑>对呀、啊。就是、啊。我之前有个朋友很喜欢演英语老师。<笑>啊不不是不是不是,不是我的。伴侣是是我真的朋友哦哦， oh, oh. 然后我就问他说：“你有没有试过体育老师的，甚至可以喊一二一？”然后他就再也没有跟我说过这个话题。
3: 英<笑>英语老师<笑>就是为什
1: 么<笑>呃为什么永远都是英语老师或者语文老师？大家有没有想过体育老师的感受？不是怎么办？英语老师、so、
0: 英语老师什么？就是标志性的动作或语言表达方式吗？ Rates. 就是什么？ Excellent.
1: 不是什么什么呀？<笑>就是类似于什么<笑>同学，咱们这个课间只有十分钟。<笑><笑>
3: 啊！我的天呐！哦，因为体育老师没有反差感，体育老师看起来就是会做这种事情的人啊！<笑><笑>对不起，什么呀？你们在说什么呀？<笑>对不起，体育老师。哎呀
1: ，我好想发那个猴的表情包啊！<笑>你们到底在说什么？我一点听不懂，急死了。按照第二个问题吧。那下面这个问题我来问吧。就是我真的有一种很实际的迷惑啊，因为我们是一个编辑部嘛，然后在报选题的时候，永远都有朋友报一种选题叫做“短则恋爱”，“择就是那个选择的“择，短”就是短期的“短”，短则恋爱。这两天微博上好像还有一条微博被转了挺多次，就是那种什么夏令营恋爱，就是、夏令营关系，就类似于两个人在一起只谈几个星期的恋爱，然后呢就。分手了，然后相忘于江湖了，就是这么一种关系叫短则，真的是平均每一次选题会都能听到一次关于这个的选题。我就想问，这个短则的关系在现在真的这么普遍吗？就是你们真的可以从这个里面获得爱情吗
0: ？艾
3: 瑞回答吧，没谈过恋爱，我不知道<笑>啊，压力就只在我头上了
1: 。天哪，你没谈过恋爱
3: ？是呀，
1: 好反差哦、啊、你。<笑>
3: 我对这个门类不是很熟悉了，但类似于接近短则恋爱的关系，我有过一次，大概三天，就是因为当时那个认识那个女孩的时候、嗯，那个女孩要去美国了，三天后就要飞向美利坚了。但是那一晚又过得很愉快，然后就是后三天又舍不得嘛，就是按大家按照谈恋爱的方式度过了三天，这算吗？你们都干啥了呢？就是谈恋爱啊，逛街、牵手
0: 、吃饭、睡觉。这个事情最让我困惑的一部分是，就是我现在是，我现在我不知道“责是哪个“责，他们跟我选择的责，那也就是说是两方都选择进入一段短期的恋爱。就这个事情，在我听起来就有一种强烈的，就是这里没有任何价值判断的意思，就是听起来有一种强烈的表演形式，就是我们去复刻一个影视剧里面的桥段。就是我们已经写好了这个剧本，我们知道这个剧本会在，比如说这段关系会在三天或者一个星期或者两个星期之后结束，然后我们以这样子的方式，以一种演绎的方式来进入一段关系，我就感觉好新鲜啊！就<笑>，
1: 是我首先是觉得你们这个故事还蛮浪漫的，但是如果你们。这么享受彼此的这三天，或者说你们两个在一起之后觉得很舒服，为啥不早开始呢
3: ？没见过之前，他就一直在其他地方。他出国前他要从北京飞，他那三天才来北京的
1: 。所以你对他是有那种爱情的感觉吗
3: ？我很难讲了，说实话，就是如果我不知道三天后他会走，大概率可能就不会对他有那么强的情感冲动。
0: 那他走了之后，你们就也没有联系了，是吗？没有
3: ，就大概有一两个月的余温吧，就可能就时不时要打很久的电话，隔着时差，就慢慢的就是讲话越来越少，再也不分享自己在干什么了。不知道什么时候开始就不讲话了，我已经回忆不起来了。但就是慢慢的，慢的就就不说了
1: 。但你记得那三天很
0: 快乐。是的，然后有一些结尾发言了，你接吧，就是印<笑><笑>证了我。就某种刻板印象嘛，就是比我小十岁的这一批年轻人，好像生活都是很片段化的。他的开头、结尾很明确，然后故事的弧线也非常明确，我就感觉好，就还是好神奇啊！就是
1: 确实连着这个问题，我还有一个问题，就是我一直非常非常不好意思问，呃，因为我是过早的就进入了一段稳定的。就是从一个漫长的空窗期，然后一下子就进入一个异常稳定的恋爱，直到今天。我在看大家约炮的时候，我内心是就迷茫的。我不是迷惑，我不是针对这个行为本身，就是觉得他对或者不对，我觉得没什么问题啊。但是就是大家怎么开始的呢
3: ？这个要问问 Simon， 这就是我的我的知识盲区。哦，
1: 所以你又没有约过
3: ？我只一夜情，我不约炮。什么区别？什么区别是什么呀？区别就是睡不睡，这不就是约炮吗？一夜情就是今天要不要出来吃个饭？然后至少我啊，我不知道另一位女士会怎么想。我觉得今天就是吃个饭或者看个电影或者干嘛的。然后就是发展了一天，回过神来发发展了一天之后，比如说突然你氛围到那儿那不就就继续吗？就是我觉得区别在这里吧。
2: 我来解释一下吧。约炮其实就是像你叫外卖一样。<笑><笑>
1: 那不叫约炮吗？不是，你不会还要付一点配送费吧？这样可能就违法了。就
2: 是双向选择嘛，<笑>就是先看身材，再看脸，再看不可描述的部分，然后两个人都有时间，都有空，选一个地方不就可以了吗？这这，你你是卡在哪儿呢
1: ？我是卡在哪儿呢？<笑><笑>我是卡在不尴尬吗？就是我哎。如果说我我比较老派的话，就是我真的会偏向于 e v r y 那种，就是大家起码要一起吃个饭，聊聊天吧。嗯
2: ，就是如果做的开心的话，可以做完再吃啊。<笑>我就像使用我的嘴一样自如的使用我的身体，就是嗯
3: ，我我好奇啊，就是这个开关是怎么打开的？
2: 什么开关啊？约炮的开关、啊？就是就是你
3: 不能第一次下、啊、就觉得就是我的身体可以自如被使用，总有一个递进的过程吧？首先
2: 就是跟每个人都吃一次饭，其实热量太高
3: 了。不是，<笑>我我
2: 我我第一次被问这个问题，但其实我我想一想，应该是你能睡的人和你能聊上天的人，其实就是我对能睡的要求是更低的
1: 。对，这个就是完全最根本的不同。我会觉得，如果我需要和一个人坦诚相见的话，起码我需要和这个人先聊天同频
3: 。是
2: 的，但是你们其实不知道彼此是谁。就如果一开始就抱着性的目的的话，不知道对方是谁是比知道要更安全的
1: ，所以你就不会有回头炮
2: ，偶尔吧，一般做完就是会有一段时间的时间嘛，那场面会有点尴尬，然后就得说两句，<笑>你就说两句，你可能就会聊聊一些，比如说做什么工作呀，多大。年龄，然后哪里人，<笑>就这种
0: 。多大？跟年龄之间那个空隙，让我们三个人默默倒抽一口凉气。不是这期，就是<笑>我俩没有来
1: 录，他听了这个音频会不会骂我们呀、啊？
3: <笑>那我站在你的反方讲一个故事，就是为啥我就很难接受这个东西？嗯。我偶尔是有女士叫我去她家，我真没想到，就是她是要我去睡觉的，单纯去睡觉的啊！我以为就是去她家，因为
0: 她因为她,还能干嘛她跟我说她在干嘛，在、啊、你
3: 展示他的藏品，他、啊、他、嗯、跟我说要要不要来家里吃个饭，我说行啊，我说晚上吃个饭没问题啊。然后、哦、那这
1: 确实还
3: 确实还好，嗯、对，这就还好吧，就是饭点嘛。然后到她家楼下敲门，他问你
1: 想不想吃点别的。<笑>
3: 根<笑>本也没有，然后一开门，看那个衣服我就一下就让我被动了。他就是把他的睡袍弄成了一个有点衣不蔽体的状态吧，就是微开到肚脐眼儿，然后那个 V
2: 开到肚脐眼儿，就可<笑>这是啥
3: 就是可深了、啊，就是我一下开门就被动了。我说完了今天，但是你又觉得立刻转身走人也不太礼貌，礼貌呀，我就会直接转身走人。那你是你不礼貌，啊、是你不礼貌，啊，我不礼貌就不礼貌呀。你要跟人家有什么关系？<笑>人家想做一个礼貌的人。<笑>哎、我是我是,我是不想有道德瑕疵的、啊。呜，哎呀，可难受了。然后我就想吃完饭赶紧走。吃完饭把筷子一撂，他问我：“你困吗
1: ？”你说你不困
3: 。我说我说我不困。然后我就跑到卫生间，想我要该怎么脱身。我出来，他就非常严肃质问我说：“你这个人为什么不懂得顺
0: 势而为？”就是你刚才所说的那种状态，我非常能够理解。他需要进入到一种就是。因为我非常非常想同意三 i 但是就此处只能用他说的话、嗯，就是要进入到某种表演状态里面。嗯就是如果另外一个人破坏了这个气氛的话，就就会很让人生气。我觉得你
1: 可以在开门的时候就跟他说明白今天的预期，就是你可以一种开玩笑的形式。
0: 他不知道，就
3: 是你知道，在现在网上经常冲浪的男生，不是学学学到一个、就是，就是就是他即便穿的很暴露，你也不能说就是你是为了勾引我。
1: Oh. Oh, OK OK， 你说的也有道理，
3: oh. 对吧？就不能因为他穿的暴露，说你今天可别想燃指我。哎呦，反正就就是吧，约炮挺难的，我不想约炮
1: 了。我是觉得。我作为一个非常传统的、心中有极大包袱的妇女，我就觉得很麻烦这件事情。你又要和别人建立联系，然后又要……呃，我当然我是个女的，就是在这件事情上，女的天生就会承受多一点的风险。就是你又要承受这些风险，然后又要啊，就是想想都很麻烦，
2: 确实很麻烦。我回想一下，觉得说什么？你回想什
3: 么？是你自
0: 己刚刚才说，就跟点外卖一样。<笑>对对,对。然后你现在又说很麻烦、就是。没有，我最
2: 近也在反思这个事情。因为我就是近一年才开始
0: 点太多外卖了。对
2: ，就是我觉得它变成我一个，就是我不知道干什么的时候，我就觉得说，那要不刷一下软件？如果今天晚上有机会的话，
1: 你工点做吧行吗？好，我也不是
2: 每个<笑>我很认真的工作，但就是你如果有一个晚上你想要。寻求刺激，那肯定是这个事情最刺激
0: 。那这个事儿在你它、嗯、的一种消遣，
3: <笑>对，目之所及范围内，<笑>年龄接近，然后或者年龄再小一点的人，是不是这个频率会更高啊
2: ？是啊，我这么说不太恰当，但其实就是你，如果你就把它当做你有一个技能，它其实就是一个。满足各自的需求，然后就没事儿了。怎
0: 么办？要又要又要进行第二轮爹辈发言？就是、<笑>我觉得我觉得不是，就是真的可能
1: 就是对于我来讲，我只能说我代表我自己。我觉得这件事情对我来说完全不是这样。不、就
0: 是就是，就是我刚才说的这些发言，爹辈发言、就是，你都让我
1: 先爹完，
0: 我爹一半，你怎么回事？<笑>就是<笑>、就是、<笑>金,金
1: 爸爸先说。包括你刚才说那个女士邀请你到家里来，我我当时就换位思考一下，就是有个极细小的想法在我脑子里，就是我绝对不会这样做，就是我绝对不会让一个不认识的人知道我们家住哪，就是多危险，我没有办法承受这样的风险带来的后果。然后这句话是对我男朋友说的，就是我当然不会去约，但是<笑>我们的关系非常的好啊，很健康。但是如果真的我现在此时此刻单身，然后如果去约的话，按照我的标准，就是我首先要对这个人知根知底。但是如果知根知底，我们就变成朋友了，那还怎么睡啊？就是那还怎么轻易的睡啊？我就就是这，就是在我脑子里面一直很矛盾的地方。好了，我跌完了，你跌啊！
0: 我要跌的就是。就是你们这一代人
3: 又来了<笑>，你这个开头就真的很别，你不知道是在表演吗？还是现在的年轻人，
0: 现在年轻人,<笑>年轻人就是那种灵肉分离的程度，有时候还是挺超越我的想象的。嗯，就是可以分得非常直开，很新奇，很反差。好，下一个问题，我都不确定这个问题你们
1: 你们能不能答，但是确实是我自己的一个疑惑，就是你们现在。谈恋爱的话，送什么礼物啊
3: ？那三位是不是又答不了了？我
2: 勉强可以答一下吧，垫垫脚尖可以答上。我先答，就是我之前喜欢那个男生，就是我会送他礼物，就是费尽心思。他喜欢吃巧克力嘛有？有一年圣诞节，我才知道他很喜欢吃巧克力，然后我提前一个月从国外订了那种我也忘了牌子的那种高档进口巧克力，然后在上面写，就是写了一封小小的，就是写了两百字的那种短信，塞在那个礼盒里面一起送他。就送这个
1: ，听起来还挺老派的，就是巧克力、啊
2: ，然后还送香水，送衣服。
1: 但香水和衣服这种就是非常非常私人的东西，你怎么保证对方一定会喜欢呢
2: ？我是会给对方挑的那种人，就是我会我提供选项，然后你来选。哦
1: 、oh, ，嗯，所以没有惊喜
2: ，没有惊喜，我很讨厌，我觉得惊喜是一个。就是被构造出来的概念，就是他、就是。<笑><笑>但是我觉得他，我不知道你们会喜欢惊喜吗？我可害怕了
3: 。嗯<笑><笑>，你什么意思呀？你什么意思呀？不是<笑>、就是、在这里捍卫传统价值观？可是他是，他也接受了你的礼物，对吧？接受了，但是
1: ，但是他没有接受你
2: 。我送礼物的时候也没有想要他接受我，所以还好。
0: 但是你们自己观察到同龄人的一些就是大的逻辑，哎、就是有没有和我们这些中年
1: 人很不一样的？
2: 你们送啥？你们才不知道送啥吧？
1: 对我们是完全不知道送啥
2: 。我我觉得我们肯定是会先问，就我身边的朋友都会问，就是像我一样，就是提供几个选项，然后说你选一个你喜欢的，或者提前告诉你说我会送你一个什么东西。一般最常见就是问别人说你购物车里面有什么没结的，我帮你结了，就是没有要制造惊喜。好没情调啊！啊
3: <笑>你
2: 说说你的，我来听听
3: 多有情调。不是，但你就不觉得真的很没有情调吗？就是，就你很像就在行使你送礼物的权利，就
1: 是、离直接打钱只有一步之遥、
3: 啊。对啊，也有一
2: 些朋友会送星星，就是送星星，送一颗以你为名的星星。
3: 哇
1: ，真的，你刚才说星星出口的时候，我当时脑子里想的不会是那个星星吧？超级星星都比这个好一点。<笑><笑>
3: 我就觉得送礼物这个事儿还是要有惊喜和情调吧。我之前有一个喜欢的女生，我就是大概提前半年吧，那个准备那个礼物，因为因为给她订了一副艺术品，就是找画家订的
0: 。三曼刚才翻翻的眼珠都已经到了天花板
3: ，你为啥翻白眼啊？这这个你接着说。因为那时间我知道他工作非常的辛苦忙碌，就是一直在外奔波，就是没怎么休息。然后他又是一个艺术从业者，然后我又觉得如果还能送到他心坎里，证明我创意也不赖。就挑艺术家也挑了很久嘛，然后买了他一幅小作品，然后再送到成都的一个专门做艺术装帧的地方弄
2: ，就是当做一个 brief 呗
3: 。你要那么非要那么说也行啊，这是一种，还有一种就是那种长期在送那种润物细无声的小礼物
1: ，有多细无声呢？
3: 就是你看到点啥好玩的东西都想买给他们，你看到一个好玩的手机壳可能只二十。那这不就是
1: 爱情吗？对呀、啊，就没说不是啊。哦是，你为什么要就是突然高八度？我<笑>就是爱情啊
3: ！<笑>这又是公击，突然突然在我们这个录播室，这不是？没、啊、这不是谈恋爱送什么礼物吗？我我,我没有偏题、啊、哦，对对对 ，sorry， 对不起，对不起，我还
1: 我还沉浸在我还沉浸在就是 Simon 那个语境里边。对不起，我忘了，你也是有爱情的
3: 。生日时候就是你觉得那一周你都尽量给他安排一些惊喜。当时给那个女生不是很喜欢吃蛋糕，那我就是去一些比较不错的玩具店去买那种各种。造型的玩具蛋糕，然后配上一个小礼物，然后可能还有 Apple Watch 之类的这种东西。嗯， Apple Watch 是
2: 小礼物，你的收入水平现在不不不不？我的意思是，就是、
3: 就是最贵的那个是小
1: 礼物，然后配上一个贵重的、
3: 嗯。不要构陷我
1: 。哎，那你们一般送礼的呃预算,预算是多少
3: ？看感情，我是倾尽
2: 所能，就是喜欢的话，我就是当月收入一半我都愿意
0: 。我们两个作为三十岁能从中提取一些。逻辑上，他们跟我们有什么不一样的地方吗？好
1: 像没什么不一样，嗯、是没什
0: 么
3: ，我也觉得没什么不一
1: 样。就、嗯、大家就是在送礼物这件事情，好像就是没有什么创意，就是人类就是没有什么创意
3: 。但我在我朋友圈还能看到我年少时的朋友们过生日，或者他帮他们的伴侣过生日，那个才叫真的无聊吧？就是那个非常点的那种就是网红怎么过生日，对对对网红怎过生日，他们就怎么过生日、嗯。对，然后人要多，气球组什么 Happy b i r d 要找个有泳池的酒店，然后那个。蛋糕造型也差不多吧，然后得有花儿，有什么的那种，就就我就这才是无聊吧
1: 。我我想问赛姐过生日吗？我三十岁时候
0: 过了很大的一个生日，就是怎么样过一个很
1: 大的生日
0: ？就是在雨水弄了个套房，然后大家可以在里面玩然后在楼下就是我很不喜欢那家餐厅，所以不说他的名字了，反正那家很不好，但是还是挺贵的。我这种人性格上可能是在这个情境里面很接近《老友记》里的莫妮卡吧。大家来我这儿过生日，但是我给大家都操持好。比如说，我知道有人他提过一次自己很喜欢麦当劳薯条蘸新地，但是那家餐厅里面并没有这个东西，所以要去旁边的意大利餐厅，就是弄一份后来看账单吓死人的一份松露炸薯条，配上这边的一看账单也吓死人的冰激凌，就是我会给我来的人准备这些东西，所以办一个大一点的生日会，其实。主要是满足自己，嗯，要怎
1: 么样才能不经意的让三爷知道我很喜欢吃牛排这件事情？<笑>也不用很熟，反正就是大概煎个五六成熟，<笑>然后呢切开之后就是汁水很丰盈的那种、就是。你不知
0: 道怎么弄吗？你自己弄算了。怎么这样啊？<笑>接下来是反转，是 Eric 跟 Simon 来问我们一些问题，我们。所谓的一个二十问三十的环节，但我们得说一下，就是我和金子达成的共识是，我们俩都属于那种不太活泼，然后生命体征比较微弱的三十岁的人。那肯定还有很多各种各样和我们完全不一样的三十岁的男男女女。
2: 我先问，我有一个困惑，就是你们三十岁之后真的会失去性欲
0: 吗？你能不能问点别的？就是你脑子里面就是这些？对
2: ，我脑子就是就是性爱江湖
0: 。你是怎么会有？这样子的感受，或者这个问题是从哪里来的呢？哎呀，我
2: 又要剖开自己的性生活了，我真的谢谢。
0: 就是，要不就是艾瑞，要不然这
1: 段给他打个码
2: 。我就想问，到三十岁之后，就是真的会失去性欲吗
0: ？我觉得很大程度上我。和我自己二十岁相比，我很不习惯于谈论它，无论是在公共场合还是在私人对话里面，就是我会非常羞耻于自己二十岁对这些事情大谈特谈时候，好像把它就是带在身上是一个就是荣誉受带一样。回头去想，会对那个时候自己状态有一种很莫名的耻感，我很难解释这个耻感。但是我现在就是不是特别想聊这个事情，比如说，可能如果我跟你同龄的话。你刚才说 (音樂) 的一些事 情， 就是我可能马上有事情可以对 上， 这段要不然你也看着打码哈。我在这个事情刚发生的时 候， 就觉得自己干了一件可了不起的事儿。那就了不 起， 是一个 很， 因为你不知道怎么准确描述那种感 受， 你就只能用了不 起， 就这样一个词来形容。性在我的二十岁年龄阶 段， 它更多是一个自我确认游戏。然后你会为此做很多乱七八糟的事情，你会答应很多乱七八糟的需求。这个可能是我持感的一部分的来源，就是你知道你的那个底层的动机是什么？就是你说你有享受其中吗？没有。嗯。虽然有很多人说，就是年龄不能作为一个就是非常明确划分，不是说三十岁之后就一定会怎么样，但我自己是很明确的感受到，就是我三十岁之后我就不想干这个事情。嗯
2: 。
0: 然后另外一个三十岁之后让我开心的一个事情就是。我现在真的是全身心的、发自肺腑的可以接受的一个事情，就是如果在这个过程之中，这个男的的那个核心部位没有被唤起的话，那这事儿跟我也关系也没有。你你你好像知道这个事儿，就是如果男的他就是 underperforming 的话，那是他的问题，他可能就是太累啊，或者他脑子里有什么别的事儿啊，什么什么之类的。但那个时候你还是忍不住说，因为你那个时候你处在一个就是这一切的事情主要是为了自我确认这么一个事儿上，你就会怀疑说是不是我自己，是不是换一个女的就会怎么怎么怎么样了。现在我真的就那是你的事儿，你你歇歇就就没关系，就拍拍拍肩膀就是
1: 没关系，两分钟也很厉害了。<笑>我是一个反面，因为我大学的时候是在传媒大学。然后呢，我也不是一个非常有性吸引力的人，就是我直到今天我都不是一个非常有性吸引力的人。然后在大学期间，由于在性别比例严重失衡的传媒大学，呃，就一直没有办法交到男朋友，这、就是很多传媒大学女生青春的痛吧。反正 anyway， 我在很长一段时间就会觉得。呃，年轻的时候没有丝毫的恋爱经验或者性经验是一件很丢人的事情，但是我现在我也不这样觉得了，因为其实就是看看像 Simon 或者 Every 这样，就是有很多经验的，好像也就这样，大家都觉得挺无聊的
2: 。<笑><笑>真的，我觉得性本身就挺无聊的，我不认可啊、哦哦
1: 。
2: 恭喜你,你有意思啊
1: ，呃，虽然说这是一个小马过河的事情，但是从。一个平均水准来讲，它其实没有大家想的那么重要，或者说没有大家想的那么那么的美好。哇，你的人生没有了这个东西，哇，你白活了，不如去死吧。就是没有这么重要的
2: 。就是、性自由，对小时候的我来说，是大城市的所谓的自由里面非常吸引人的一部分，以及在性里面得到的快感，在就是在互联网时代是被极大的夸大的嘛。我们这个群体里面是 的， 就会有很多人发微博说今天又睡到了谁谁谁 呀， 然后就是战况有多么激烈 啊， 你感觉自己够一 够， 好像也能做到那种那种羡慕。
1: 我就对这事就是看淡了 (笑) ， 好像出家了一样。
2: 所以你的答案 是， 你的信誉一直是就是持 平， 就差不多那样。
1: 对， 差不多那 样， 甚至没有一个年轻的时候特别高涨的时 期， 因为可能就是传媒大学 嘛， 都怪传媒大学。你们没有考上传媒大 学， 挺好的。
3: 我的感受和又和你们都不太一样。你有性欲高涨的时期不，不是要说这个事儿。就是面对性生活这个事儿，我还是把它跟感情绑定的比较深的
0: 。纯爱战士，纯爱战士，这很正常吧？在真爱面前，我们还能说什么呢？
3: 对啊，你都拿出，你都搬出真爱来了，我没说真爱。真爱
0: 面前还能说什么呢？好吧，好吧
3: 沉默，好吧，行，好吧。下一个问题是我的。嗯，这个问题呢，主要是因为赛姐有一次非常直接的跟我说要<笑><笑>把我拉黑了。
0: 我没有说拉黑，我说我屏蔽了<笑>、嗯。Sorry，
3: 屏蔽了。然后我就啊，就我想啊，三十岁然后好直接啊。但问的不是这个问题，就是我很好奇啊，就是三十岁之后还会把人拉黑吗？就是就这是一个习惯性动作吗
0: ？具体到那一次的话，就首先再说一次，我没有拉黑艾瑞， Aaron, 我就是把他屏蔽,屏,屏蔽了。为什么屏蔽呢？就是我那天肯定就是状态不是特别好，嗯、然后我回到家大概凌晨两三点，然后就看艾瑞，就现在发说，我。看了《血色浪漫》，然后什么什么什么，我我是我看了《血色
3: 浪漫》，然后刘烨在摊煎饼吧，那个有一个剧情，然后我说我特别想吃煎饼，就仅此而已。然
0: 后艾瑞、嗯、他每天也不是每天，就反正就是你的感受上每天，反正到这个点，你就又看他朋友圈里面又发了一个什么什么书名号什么什么书名号，然后我怎么怎么怎么怎么怎么怎么样，就是你感觉他每天到了这个点，他还在摄入文化产品，你就感觉怎么这么勤奋啊，就。是。然后呢？另外，真烦，失眠嘛。另外，另外我的一个小点是，但是这个话是我真的这么觉得，讲出来好像有点，就是因为太过于正确，所以导致无法反驳。嗯、就我的确有时候是受不了，就是人把文化产品当成一种文化资本，嗯。但是这个里面它总会存在一个，你发的时候你觉得在分享，看的人时候觉得你在炫耀，就是这个不协同，它永远都会存在。但我那个时候我，我我我也想不了那么多。我另外一个会干的事儿就是，讲了就是，老口明天帮我炒鱿鱼，炒鱿鱼,鱼，我居然会用这样子。炒鱿鱼，<笑>很幽默<笑><笑><很><笑>、哎，很哈给
3: 力和<笑>神马都是浮云，你知道吧
0: ？卧倒！哈哈哈哈
3: 哈哈 ！I 服了 you
0: 。我这半年间接性的会把所有同事都屏蔽。就是我不想看到任何跟工作有关的事情。等一下，等一下
1: ，分别说出一个我和 Simon 最想让你屏蔽的瞬间。呜
0: 、哦，你真的没有？ Yeah! 金姐， yeah! 金姐不咋发朋友圈，因、yeah! 为金姐屏蔽的微博猫什么的。<笑> Simon 就是他发自拍的时候吧？<笑><笑>不是，我自己加油吧，我只能说。<笑>因为发自拍的时候，他很习惯性的，就是这个我是我真的想问的，但是因为这个问题太过个人，我没有想过就是放在播客里面。就你那个就是一定要就是一只眼睁着一只眼闭着，你几个眼？<笑>就是这个表现是跟谁学来的？呢？因为
3: 他有
0: 尚雯婕
2: 、Lady Gaga，
0: 因为他有时候看到的时候呢，就真的感觉就是这个男生看的不太干净。<笑>
2: 就是很淫秽呗，
0: 就是约太多了，脏了。对呀、啊，
2: 没办法，没办法，四<笑>已经成为了我生活中不可分割的一部分。
0: <笑>对，就是我，你要问，就是有时候看那些自拍，就是能把眼睛睁开吗？就是<笑>
1: <笑>怎么会啊？<笑>就
0: 是
2: 、
1: 就是、<笑>我以为常的自拍，就
0: 是在在上
2: 一辈侄女眼里是色情的
1: 。有<笑>没有色情？就是淫秽，也不是淫秽、就是，迷离，对，很迷离，很叛逆，一、嗯、就是一种挑衅的目光。
2: 那我觉得是因为我大小眼，我想避一下这个事儿。你
1: 没有大小眼，没
3: 有
0: ，
1: 就是你那样之后才是大小眼。
0: <笑><笑>所以，就是如果回到原来的问题的话，拉黑其实倒还好。就是你小时候可能就反正至少我所在的这个生活工作圈里面，有一些人会讲说，那就是人家保持开放心态啊，就是你要看到各种各样不同的声音，就即便这个人不同于你。现在就完全没有这种执念了，就是如果这个人看着不舒服，那就别看了
3: 。是这样啊，因为我问这个问题，是因为我是一个也不能说爱拉黑吧，就是我不喜欢 power label 里留太多人的这么一个人。我到现在微信也只有三百出三百个人出头，
0: 嗯，一半就采访对象。
2: <笑>就你做一个那个人群画
3: 像，一个饼状图，大于三十岁的人就是巨大一张饼，嗯，差不多吧。因为我基本学生时代的人基本都不在微信列表里了啊。我我会觉得，说不定我三十岁会变得更开放吗？就是大概有这么一个疑惑，但一赛季的所言也未必。嗯，金姐会怎么想
1: ？我微博倒是经常拉黑人了，就是一些
2: 出言不逊的博主
1: 。我倒是很少拉黑博主啦，就是那种看起来非常危险的精神状态不是很稳定的，到处在别人的评论区里拉屎的，我就会预防性拉黑一下，可能有一两千个。这样就是看到了就随手拉黑一下，它已经是我的一个习惯。但是你要说具体到我身边的人的话，好像还挺少拉黑的
3: 。嗯，那我就接着来问下一个问题：三十岁之后会在哪些方面更舍得花钱了？呃，比如会给自己租的房子添大件儿吗？为啥我会问这个问题？就是我有时经常周末回来公司，因为我家的椅子不舒服。嗯
0: 。但我又是
3: 实在是不想花钱。
0: 嗯、那椅子不是可以搬走吗
1: ？这个可能是跟他能不能搬走没关系，主要是心里有个坎
0: 儿。嗯嗯，就是、不想做这件事情。我是感觉北漂久了之后，就是家这个东西太重要了。我能想到的这个可能是空间失学里面就是一本欧陆哲学经典里面会想就是就是家是你承载你意识的一个容器，
3: 嗯
0: 、它不是一个你。出发的什么地方？它就是一个你的你的所有的灵魂意识东西，你要放在这么一个地方。它只有回到了家这个东西，你灵魂意识的东西才会就是非常自由分散的，就是分布在这个里面。这个地方你是绝对安全的。嗯，就是为了这种体验，多花一点钱还是可以接受的。嗯
1: ，我之前。呃，也是像你们一样，二十四五岁的时候，因为我工作比较晚，我读研了嘛，我工作比较晚，然后当时刚毕业的时候，我特别喜欢出差，因为出差就可以住酒店，我就觉得哇，酒店太舒服了，好舒服啊，就是好宽敞啊，就是比我们家那种逼仄的地方要好太多了。但是我现在就是我越来越不喜欢出差了，我真的可以在家里躺一个月都不带出门的。
2: 我又要讲那个事情，就是我现在的室友教会我一件事情，就是你是可以布置你租的房子的。我在这之前我没有想过这个事情，我是真的没有思考过这个事情。就是有一天，就是那个沙发，我们吐槽嘛，我们就说那个沙发不太舒服。然后他就说有一天跟我说，我们把这沙发换了嘛。嗯，我当时就是感觉那个游戏地图里面黑暗的那一片被点亮了。他就说，那我把这沙发换了。我说好啊。然后他就开始挑沙发。然后我们现在我们家现在沙发非常舒服
1: 。就是你之前都没有想过这个沙发是能换的。
2: 对我以为它就是一个。
0: 嗯，就只能接受这里所有的事。对，我就只
2: 能就是拥抱这里所有的东西。我发现，如我真的这样布置了这个家之后，我给我的租房添了大件之后，它对我生活质量和体验是有立竿见影的改善
1: 。对，其实也没有那么那么的贵了
2: 。对，也没有说就是我完全会负担不起或者怎么样，就是也还行
3: 。哦
0: 、嗯，你现在准备买椅子了吗
3: ？我考虑考虑。<笑>
0: <笑>就
1: 我，我年轻的时候，我也会觉得我什么狗窝都可以住的。就只要让我能躺下就行
2: 。嗯、对，但我觉得会生活确实是一个挺重要的。我不知道是不是天赋。就我现在的室友，他有那种，他有三十瓶香水，然后他每一次他留着所有的收纳盒，他每一次搬家都会把那个香水分门别类的装进那些盒子里面，那真的就是他的宝贝。我在他身上学到一个很重要的品质是，就是他在搭。就像搭积木一样，把自己生活搭起来，然后他就是告诉自己说，那一块是我的生活，那个就是我我喜欢的东西，我要带着
0: 。我也没有觉得，就是我们这样就是好的嘛，就是你这个讲起来很像之前有个电影叫《Enough s e t 然后《Enough s e t 里面有一对是就是离婚夫妻，然后他们俩的核心矛盾之一就是男的说女的特别喜欢去那些老贵的地方买收纳盒。就是一一堆收纳盒，所有东西都收起来。然后女的就说：“这男的就是连个床边柜都没有，我给他买了床边柜。后来他我们离婚了，他自己搬了新房子。然后我一去看，他东西全堆在地上。就是他们的核心矛盾就是这个。但你也不觉得这两个人就是谁好谁不好嘛？就是就是这两种状态了
3: 。明白，这是一刻。”咱们下一个问题吧。这个问题跟我问的有点沉重了，但下一个问题好像更沉重。你这转场转的真好啊，转场转的
2: 真妙啊、哦！我真的是这个问题很沉重，那下一个问题更沉重了，是沉
0: 重，我们准备好了吗？没事，这最最最后一个问题，大家再熬夜熬，这期就要结束了。是
3: 沉重啊，这问这问题我来问吧，这问题我来问吧，这问我,来问我来问吧，把这个子交给你。就是、
2: 我想问两位，就是哪怕是我现在我跟人说话的时候。我就会无意识地蹦出我小时候最害怕的我妈的一些口头禅。我妈会，哦、哎、哟，天啊，对不起妈妈，就是我妈会就是一直问你到底是什么意思，你到底是什么意思？所以我很想问你们，就是三十岁之后真的会变得更像爸妈吗？或者说你们如果会的话，你们是怎么接受这个事情的
1: ？我先说吧，因为我的回答非常的短。嗯<笑><笑>、呃，我和我妈之间是一种非常健康的东亚少见的母女关系，所以我觉得像我妈。
0: 我觉得没有什么心理负担，那这个事儿对你们有心理负担是因为什么？就是我有自己的理论，但是你们可以先说。
3: 我觉得这不是好坏的问题，就是我也不觉得我父母是非常糟糕的父母，只是呃，我我我也不觉得我妈是特别糟糕的妈妈。妈妈，我爱你。<笑>这不是那个
0: 问题啊，是说就是像爸妈这个事情会给你们带来困扰。对,
3: 对这个事儿给我带来触动是在很多年前谈恋爱的时候，有一次和我当时女朋友谈恋爱可真多呀，没有几段。谈恋爱真有意思，又<笑><笑>开始，然后。我们俩当时吵架，我突然吵了二十分钟之后，给我吵醒了。不是睡，我睡着吵了，就是忽然意识到，我们俩吵的内容和我小时候看我爸妈吵架内容一模一样。而他们的关系，要在我看，现在确实不是很健康。在那个时候，我就很怕将往我已知的那个不可收场的糟糕的状态去滑落。这是一方面，二一方面就是我确实不太喜欢我爸身上的一些毛病吧。但我那个瞬间发现，我非常像他。这个事让我真的就是毛骨悚然吧
0: 。我觉得，如果你说就是会不会学到爸妈的一些口头禅，或者继承了他们的一些性格特点，我估计会有吧。反正我有嘛。呃，我妈在我很小的时候，她就会说，就是妈妈就是一个呃很害羞、胆子很小，然后不太会来事儿的这么一个人。就是这个事情，其实。对于他那个年代的工作来讲，其实影响挺大的，因为就是我妈是一直在体制内嘛，那他这样子的性格可能不是一个特别吃得开的一个性格，然后我甚至不是三十岁之后了，就是反正大概二十七八岁的时候就意识到，就是我其实也是这样，就是我在这个层面上是非常继承了我妈这一点的，然后这个事情肯定会对我的工作。造成一些，它反正不是一个特别好的一个一个状态嘛。但是我觉得这里面的问题，就我刚才说，为什么像父母会给自己带来那么大的困扰？我的理论是，就是还是因为有他妈的，就是原生家庭这四个字出现。你当然可以说原生家庭成为一个大家都会用的词儿，是因为他有自己他有自己的基础啊，巴拉巴拉。但是这个词儿问题本身就在于，你一旦把这件事情描述成为了个原生，它就变成了一个你好像无法更改的一个。事情，就是比如说你在因为初中同学让你染上的一个恶习，或许你记不得，但其实是的，就是我们跟自己的一个初中同学，我高中同学学到了一个什么事儿，然后他说：“哇，天哪！我此刻讲的话，我高中同学讲过一模一样的。”但这个事儿不会给你带来很大的困扰吗？因为他没有人说过，就是原生中学这个层，你就会觉得这个东西他可能过了一段时间就会没有了，或者他只是一个偶发现象，嗯但是其实你们刚刚说的其实也是偶发现象嘛，它就是在那一瞬间就发生了，只是说因为它好像是来自于家庭，它就变成了一个不可更改的一个事儿，这、就是很具体的一个自证预言的事儿嘛，就是你越觉得它不可更改，它可能就越不可更改。另外一层就是，如果说就是完全从文本分析的话，就是我们也不可能像。爸妈就是我们的成长环境跟生活方式的差别实在是太大了。嗯，我现在最大的愧疚可能还是更多来自于，就是我根本就不了解我妈，就是我对她的成长环境，把她塑造成了什么样的人，这个事情是非常缺乏整体的感知的。就是我知道一些片段，比如说我知道她曾经就是十岁的时候在东北一个人待着，然后她要就是好像每周要给我。外公外婆写信，我就知道这么一个事儿。然后另外的事儿就是，他当年应该是通过那种夜校或者电视大学学的英语。<笑>我从小就是，他是一个非常认真人，我就很小就开始听新概念。然后他写英文写的非常漂亮，就是我,我就只知道这些很片段一些的事儿。但是对于他，小从小在在新疆长大，然后在东北待了一阵，然后又搬回南京。就在我出生前，他的生活我几乎是一无所知的。这种状况可能在国内就是很普遍，是就是以至于普遍就是到我们就当做这个事情就好像就是就是这样了。但是这个你放在更大的范围里面，是一个非常少见的一个事儿。就我们有时候很多把爸妈就是当成是一个怎么讲，他是一个形象嘛。嗯，就是跟我们平时就是，虽然说这么说不太好，就是跟我们平时写文章一样，就是他就是他是个人设，他因为他是这样一个人设，所以他干这个干这个干这个干那个，其实挺不正常的嘛，或者说肯定不是一个非常理想的一个亲子关系，最底层的，好像还是我们对他们的了解实在是太少了，嗯，嗯他们也不是很。习惯于做这些的表达
2: 是哦，我确实也不知道，我我也是像你一样，你刚才说的就是你只知道我妈生活中发生的事件，就是你给她写写传记，你能写，但她中间到底经过了什么，我真的完全
3: 不知道。
1: 就每次说到这种话题，我没有太多的话想说，我没有太多话能说，因为其实虽然我是单亲家庭，我经常说一句话，就是虽然我爸死的很早，但是我的家很幸福。<笑>当然也不是说我爸不好的意思啊，就是说我和我妈拥有一种东亚社会，就是这两年大家在网上口诛笔伐的那种很病态的家庭关系截然相反的一种关系，就是我们家彼此都非常的独立。这个在我年轻，也不是说年轻吧，这样显得自己很爹。就是在我很小，你<笑>跌
2: 了一整期了，这跌一点也没啥。啊
1: 、老金，老金要说
0: 什么、嗯？
1: 就是，呃，在我还没有当爹的时候，<笑><笑>对，在我还没有成为一个这样的爹的时候，我曾经是很以这样的事情为傲的，就是我会觉得，哇、哦，你看我妈，就是一个多么独立的妇女，对吧？她。呃，他从来不来烦我，就是他，他永远都有自己的事儿干。就有的时候，其实其实就是我，我跟他打电话的时候，他会反而跟我说，就是我现在正在干嘛，我在聚会，我在招待我的朋友，就是待会儿再聊。就他经常会有这样就是他他是有自己很丰富的生活的。然后直到就是有一次，呃，因为之前想过要不要。比如说，在 gap gap 一年啊，出国呀，或者是去别的地方去试试看啊，就是你这知道吗？你工作久了就会有这种心，就会有这种想法，对吧？然后我那天就是跟他闲聊，我就说那个呃，有可能我会我想出国，然后我妈就是几乎是一个，呃，马上她就是条件反射的就说，哦，那你这十年之内你不用担心我。我不知道你们听到这句话是什么感觉，你，但是我听起来是非常不是滋味的，就是，呃，那一瞬间几乎是明确了，我妈她就立刻把自己放在了一个所谓的累赘的这个角度上，就是她会第一时间想到，哦，那那以后我可能会是你的拖累，就是我会是拖累你，不让你走远的这么一个角色，而她。他的自尊或者他的我们一一贯的相处模式之下，他会立刻把自己摘出去。他会觉得，哦，你不用担心我，我不会，我不会是一个这样子的人，我不会是一个这样子的角色。但是其实这个事情有多少是他很努力、很努力才能做到这样子？其实我、我、我都没有办法去说。就是你很难想到一个临近退休的这样一个中年妇女，她要多努力才能去。在一个小城市营造起来自己的生活，然后呢，呃呃，时刻的可能有啊，但是但是这可能是我自我感动的部分，就是他时刻的告诫自己，就是我要避免成为我女儿的拖累，就是他他需要时刻的告诫自己，他才能做到现在这样，而我之前是一直忽视了他这方面的努力的
0: 。我我真的要哭了、啊，说就跟家里联不联系，或者说就是。妈妈是不是要独立这个事情？我妈前段时间来我家，然后待的时间比较长，长了时间就会吵架，吵完架之后就会讲到一些她可能从来不会讲的事儿。然后有一天就吵得非常凶，我忘了是因为什么事情吵，肯定是个特别特别小的一个事儿。然后他就特别难受，然后我们两个人就就躺在床上，他就开始说，就是。大概就是说，妈妈有时候就是一个是总是会担心你，妈妈走了之后你怎么办，以及说就是现在你总是不跟家里打电话，这个关系也觉得我们关系也不太健康。这是我就第二句话，是我这么多年来第一次听到，就是我真的是不跟家里联系了，就是然后在很长一段时间里面觉得这是一个。不是说值，不是说值得夸耀，但就是说这是一个我我挺开心的一个事儿吧、嗯。然后我妈从来没有跟我表示过一丝一毫的，就是说这个事情让她不舒服。嗯、她可能经常会说，就是她可能讲了几句，她就会接一句说，就是呃，彤彤，就我小名，就彤彤去忙吧，就妈妈不打扰你了。就是妈妈不打扰你了，就是这个话真的是在。聊天里面出现的几率非常非常之高的。我其实很早就意识到，就是就是这是个问题，就是那个意识可能不是特别深吧。但是那个意识已经就是让我看到，就是任何在互联网上就是说自己妈妈独立的那些人，我都会很就很直觉的就会有不舒服的地方。就是至少我们这代妈妈，他们要去做这个事情，是做了很多的心理建设。就下了很大的决心
3: 了
0: 。尤其是假如就是孩子还不在身边的话，我大概两三年前看就是周易小椅子他在朋友圈发过一下，他大概就是讲说，就是他前面讲了，可能应该是他爸去纽约的时候的一些事儿，或者或者是他回上海的一些什么事儿，那个事儿。我我具体记不清了，但他最后他就说，就是你这样看，就是就父母的爱是有多伟大，就是他们不理解你，舍不得你走，但是到最后他们还是会放手，就是没有什么东西可以，就世间上我想象不到还有任何什么情感是可以超越这个东西的。但是说这个东西伟大，可能是是一部分吧，另一部分是的确这是很很。觉得就是自己之前欠，就我至少我自己吧，就欠下的债，就是你总觉得就是你你可能有意无意散发出这些信号，说我我很忙，我的工作怎么怎么怎么样，然后你不要来，就是我们可以不用那么频繁的交流，就是这个事儿对他的那种，我觉得可以称之为是伤害了吧，就是那个事情的伤害程度其实可能远比我想象的要。要深很多，就是所以大家就是有机会还是就是常回家看看。
2: <笑>我其实最近不是那个坂本龙一先生去世了嘛，然后他有一句话在社交平台上传的很广，就是你觉得你人生中能有很多个看到满月的时候，其实就是你会觉得你人生还无限长，满月还无限多，但其实就这么几次而已，就没有了。我看到那句话，我第一个想到的人就是我奶奶，就是我就是。我是三代单传，就可能是一个福建才有的概念，就是就是我爷爷只有我一个孙子，我爷爷很早去世了嘛，我奶奶非常的宝贝我
1: ，那你还是不要出柜了，你看他们都没有办法接受这件事情，<笑>
2: 但我奶奶是一个盲人，就她在我出生的时候她已经看不见了。我他从小就非常喜欢跟我，就是我回家他一定要拉着我说话，就是说来说去就是你刚才说的那些嘛，就是也没什么，就是问我有没有好好学习。然后每年过年的时候，他跪在他由他跪在那个祠堂前向我的祖先们发愿，他都会先说我希望我一定要出人头地，考个好大学。但我没有跟他敞开过心扉，没有任何程度上，就是任何意义上的敞开心扉都没有。就是我跟他也就是像演戏一样，就他演奶奶，我演孙子，就那么几句对话，每年。我奶奶去年谵妄了，就是她脑子出了问题，就是她没有办法正常对话，然后她的是她就是一天里面她有一半时间或者三分之二的时间，这个时间只会越来越多，是认不出任何人的，她总觉得有人要害她，没有办法完成正常对话了。对我，我想我看到坂本龙一那句话，我第一个想到就是我现在再也没有机会跟我奶奶敞开心扉了。我小时候无数次幻想过，如果我跟我奶奶出轨会是什么样的状况，我现在再也没有可能做到这个事情了。嗯。这是我想讲的，结束了。好了，我们是如何走到这一步的呢
3: ？<笑>我也不知道
1: ，因为我们彼此敞开了心扉吧
3: <笑>。然后我我就没敞开，就显得我很不合群。<笑><笑>不用了
0: ，不用了，我不想说结语啊，我来，我来吧，好
2: ，我来吧，我就不知道咱们是怎么走到走到这一步的。
0: 一开
1: 始
2: 我们聊的腿是约炮、啊，<笑>对，我们一直在聊我放荡的私生活，<笑>没有没有没有，对不起。就这期的《GQ 茶水间》差不多就到这里。本期节目由 Simon <音乐>、金子、Eric 和赛赛主持 ，Eric <音乐>和赛赛制作，片头及片尾曲由重星制作。欢迎大家在喜马拉雅、网易云音乐、小宇宙、苹果播客等泛用型播客客户端订阅我们的播客。欢迎大家在小红书搜索 “GQ 茶水间”查看我们茶水间的更多呃日常以及我们在文中提到的各种信息的补充。和衍生和戏剧化的发展，<笑>这个
0: 句子还能被扯得更长吗？我就在等，但这个句子还能扩充到什么程度？好，那我们就下期再见，拜拜。拜拜